0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on repart en balade et on va prendre appareil photo, Google Maps et Sakado direction la banlieue vraiment très proche de Kyoto, j'ai nommé la très connue Arashiyama. Arashiyama, vous le savez sûrement, c'est un des power spots lorsqu'on fait un voyage au Japon, c'est-à-dire un coin qui est obligatoire si on fait un voyage au Japon. C'est l'un des coins les plus connus de Kyoto et incontournable pour toute touriste qui se respecte. L'inconvénient, c'est que le lieu est de plus en plus touristique et que ça devient une marée humaine dans certains endroits d'Arashiyama, dans ceux qui sont les plus connus, ceux qui vont être dans les guides touristiques, que ça soit le grand pont qui enjambe la rivière, ou bien la fameuse forêt de selfie, enfin la fameuse... La forêt de bambou, moi j'appelle ça la forêt de selfie parce qu'honnêtement, on voit plus de selfie-stick et de gens entassés que de bambous. hein, vraiment. Moi, c'est un endroit que je déteste à Arashiyama. Heureusement, il y a encore quelques, quelques spots pardon, qui ne sont pas trop visités, voire même pas du tout. Et si vous y allez assez tôt et que vous restez sur place le soir, il y a moyen aussi de limiter les interactions avec tout ce qu'on appelle le tourisme de masse. Bon, par contre, pendant les périodes de grosses vacances, ou les gros week-ends, attendez-vous à voilà, être avec une marée humaine à Arashiyama. Mais encore une fois, si vous vous levez très tôt, ou que vous restez un peu tard le soir, les touristes, bah, c'est toujours la même chose. Ils vont être là pendant l'après-midi quand il fait beau et chaud, le matin vers 10h, 9h, 9h, on va, on va dire à de 9h, jusqu'à 18 19h. Après, vous avez souvent la ville pour vous. À Kyoto, par exemple, dans les coins très touristiques, si vous allez vers le Kiyomizu-dera, la journée, c'est blindé de monde, vous ne pouvez pas bouger dans les rues. Si vous y allez le soir à partir de 21h, la, les rues sont à vous. Vous pouvez faire des très belles photos de nuit, vous allez être tranquille, ça va être paisible. Même à 10h le soir ou 11h le soir, là, vous allez faire une balade vraiment cool. Je vous invite, si vous le pouvez, à faire des balades de, de, de temps en temps nocturnes ou alors vous levez très tôt dans certains endroits. Par exemple, la forêt de selfie, la forêt de bambou, je sais, je vous là dessus, mais c'est parce que c'est vraiment ça pour moi. Si vous y allez vraiment très tôt le matin, bah, vous pourrez peut-être être tranquille et en profiter un peu plus. Mais bon, quoi qu'il arrive, Arashiyama, ça reste un incontournable en voyage. Je vais donc vous faire un petit trajet sur les classiques, mais pas que. Comme d'habitude, on va situer un petit peu à Arashiyama. La ville est au nord-ouest de Kyoto. C'est très facilement accessible, il y a plusieurs lignes de train qui permettent d'y accéder, que ce soit via la JR Station, donc la, la, la Kyoto Station qui est la grosse gare, ou bien dans le centre, via la ligne Ankyu avec un changement. Il y a aussi des bus qui y vont, il y a un autre train, je ne me souviens plus le nom de la compagnie, mais c'est un genre de tramway qui traverse la ville à un moment donné, qui peut permettre de vous y rendre. Donc, En plus, à Arashiyama, il y a seulement voilà, quelques minutes. Le trajet peut même se faire à pied pour les gros marcheurs. Alors, quand je dis quelques minutes, il faut quand même compter environ, je pense, une heure et demie, deux heures pour y aller suivant votre trip de marche. Mais ça se fait aussi à pied. Si, par exemple, vous n'avez pas envie de prendre des transports, que vous avez du temps, je ne conseille pas forcément, parce que le trajet entre Arashiyama et Kyoto n'est pas toujours somptueux, on ne tombe pas dans des ruelles qui sont toujours super cool. Mais, voilà, si vous n'avez pas envie de prendre le transport, et vous avez envie de marcher à fond, bah, ça peut se faire aussi. Alors, vous le savez, moi, j'adore marcher. J'ai déjà fait le chemin, donc, comme je vous avais dit, aller-retour. Et, ouais, c'est pas hyper chouette. Il y a des zones qui sont très résidentielles, où il n'y a pas grand-chose à voir, ou des grandes avenues qui, bah, voilà, ça ne respire, respire pas le coin photo, quoi, on va dire. Donc, pour moi, vaut mieux prendre le train, quand même. Ce sera plus simple. Et en train, ça se fait vraiment très, très vite. C'est à un quart d'heure, 20 minutes, à peine, du centre de... Kyoto, donc arrivé sur place, on va faire le classique, vous me connaissez à force, on va aller au café. Vous vous y couperez pas, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on va quelque part. Si vous ne voulez pas perdre une minute, vous pouvez tenter de prendre un takeaway chez la marque Arabica. Le café en fait est posé sur le long de la rivière, dans une toute petite guérite en verre hyper design. Mais attention, il y a souvent une queue de fou parce que c'est très connu. Arabica, en fait, c'est la marque avec un pourcent, voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. C'est une marque qui vient de Kyoto et qui a été, en fait, maintenant, qui est un peu exploitée en monde. Il y en a même à Paris, je crois, maintenant. Il me semble qu'ils ont un pop-up, ont eu un pop-up store, mais je ne sais pas s'ils sont toujours là, qui était à Paris. Et ils sont dans les pays du Golfe, etc. Ça cartonne. Euh, visuellement, ils, ont... ils savent faire le job. Mais bon, le café est bien, correct. C'est pas le meilleur café du monde, mais il reste quand même très correct. Par contre, bah, le problème, c'est que c'est tout le temps blindé. Il y a une horde de touristes qui veut faire sa photo avec son petit gobelet Arabica devant la rivière. C'est un classique. Et Du coup, bah, si vous arrivez tôt le matin, peut-être qu'il voilà, n'y aura pas grand monde. Mais sinon, dans la journée... Ça risque d'être un peu compliqué. Pour vous dire, moi j'avais voulu l'essayer il y a très longtemps et à chaque fois que j'allais à Arashiyama, il y avait trop de gens pour moi, j'avais pas envie de faire la, que la queue, pendant pendant 25 minutes juste pour prendre un café, surtout qu'on peut même pas se poser parce que c'est vraiment du takeaway, donc même si le lieu est joli, moi bon, j'avais pas envie. Et du coup, j'avais réussi à y aller une fois parce qu'un jour, il avait neigé à Kyoto et je m'étais levé. Enfin, je m'étais réveillé, enfin non, je m'étais pas dormi, en fait, je m'étais pas endormi. J'avais regardé par la fenêtre, il devait être 3 heures du mat. Et j'ai vu qu'il commençait à neiger. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire des photos sous la neige, ça va être cool. Et du coup, à 4h ou 5h du mat, j'avais pris le premier train pour Arashiyama et j'étais parti faire des photos sous la neige là-bas. Je vous mettrai sûrement des photos euh, sur Export Japon de cette petite escapade sous la neige parce que c'était vraiment chouette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 8h, bah, je crois que même avant, 8... non, je devais peut-être être à 8h à Arashiyama, donc à Arabica, parce que j'avais fait tout mon petit tour avant, et il commençait à avoir du monde. Donc euh, c'est pour vous dire. Mais j'avais quand même pu le tester ce jour-là. Ensuite, il y a un autre café que j'ai. Tester là-bas, bon, c'est plus pour une pause gourmande que pour un café. Le café était lambda, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus que j'ai l'habitude de boire. Un bon coffee shop, ça s'appelait ex café. Et si vous aimez les pâtisseries japonaises, bah vous allez adorer car on peut avoir des dango qui sont des genres de brochettes magnifiquement pr magnifiquement présentées par sur une genre de pierre chauffante ou bien un cake noir au thé matcha qui était vraiment pas mauvais, et aussi l'assiette était magnifiquement dressée, ça fait des très jolies photos, pareil je vous les mettrai sur en Japon, et c'était franchement pas mauvais. L'endroit fait un mélange de traditionnel et de moderne en plus, c'est vraiment très chouette de se poser là-bas. Moi j'avais vraiment beaucoup apprécié, même si le café n'était pas excellent. Si vous voulez plutôt un vrai coffee shop, il va falloir vous tourner vers un tout nouveau qui a ouvert de l'autre côté de la rivière, et qui s'appelle Au Café. En fait au café c'est pas nouveau, c'est un café moi que j'ai jamais mis dans les tours euh, à Kyoto, enfin dans mes, dans mes guides tours à Kyoto, euh, dans le podcast, parce que je l'avais pas essayé dans le centre, parce que j'aime pas trop le propriétaire qui se la pète un peu, il se met toujours en scène, peut-être qu'il est très gentil, hein, peut-être qu'il fait ça juste pour rigoler que c'est une blague, mais du coup j'avoue qu'il fait toujours la même, euh, ouais, il fait une un genre de mise en scène comme un, un footballeur qui a marqué un but, il a son, son rituel. Et, et ça, je trouve ça un peu ridicule, et du coup j'avais peur que le mec soit un peu insupportable. Et je sais qu'il a gagné en plus des championnats du monde de café, etc, qu'il avait gagné quelque chose d'important, de barista. Mais voilà, j'ai jamais voulu l'essayer, mais j'ai essayé quand même celui qui est à Arashiyama. Et j'avoue que le lieu est plutôt chouette, sur la rivière. Et, euh, et vu que l'offre n'est pas hyper faramineuse de bon coffee shop, bah j'ai voulu quand même l'essayer. Et bah, j'ai pas été déçu au final. Alors je pense qu'il sera difficile de, de s'y poser parce qu'à mon avis il va y avoir aussi pas mal de monde maintenant et que c'est pas super grand non plus. Il propose aussi un genre de hamburger mais qui est plutôt de pancake avec un genre de steak au milieu j'ai l'impression mais je l'ai pas testé ce truc là, j'ai juste bu un café. Mais voilà c'était un bon endroit pour faire une bonne pause café. Mais voilà la pause café est finie, on est parti alors et forcément je vous conseille de passer par le pont principal. Pour voir cette grande rivière qui, va vers les, qui traverse vers les montagnes, il y a la forêt, ça fait des superbes photos c'est vraiment un endroit qui est chouette. Le seul problème, c'est que sur ce pont, si vous arrivez en heure de pointe, ça peut être l'enfer, il peut y avoir des centaines de touristes à la queue le leu sur le pont, sur les trottoirs du pont, et du coup, c'est plus très agréable de pouvoir faire des photos. Mais il n'en reste pas que ça reste quand même un endroit super charmant, qu'on peut faire des photos cool, et que c'est très beau à regarder, et que c'est cool. Je vous invite donc du coup à traverser, suivant où vous êtes du côté du pont, et aller vers les, ce qu'on appelle la montagne aux singes. C'est quelque chose, c'est une attraction qui est payante, mais c'est vraiment un endroit très très chouette. Alors déjà, dans cette montagne, il y a une belle vue sur Arashiyama, car on suit un petit chemin qui grimpe le long de la montagne jusqu'à un refuge pour les singes. Et là, il y a une super vue dégagée sur la ville et la rivière. Mais bon, on vient pas ici que pour la vue, vous l'aurez bien compris. On vient pour voir les singes qui sont donc en liberté. Car oui, c'est pas un zoo, vous n'allez pas à être derrière des cages et voir des singes un peu glauques. Là, les singes sont totalement en liberté, ils se baladent où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de vous faire pipi dessus, ils vous feront piper dessus. Ça, je l'ai vu déjà arriver plein de fois, de voir faire un pipi sur les touristes euh, qui ne le voyaient pas. Et euh, donc, c'est très rigolo, ils sont en liberté et ils sont assez chouettes. C'est enfin, vraiment amusant à voir. Par contre, ne faites pas chier les singes, je pas les embêter en faisant des selfies juste à côté d'eux. De toute façon, si vous faites ça, il y a des grandes choses qui vont vous casser la gueule, voilà. Je suis désolé, mais c'est ce qui va arriver. J'ai déjà assisté à cette scène quelques fois de gens qui tentaient de faire des petits selfies en s'approchant, en se mettant accroupis à côté d'eux, genre ouais, ça va être super pour mon Insta. Et le singe, bah pop, 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 vas-y, je te fracasse la tête. Et puis ça là, je pas. Hein. Le singe, quand il n'est pas content, il n'est pas content. Et du coup, c'est souvent un petit un garde souvent le garde du lieu qui vient et qui va séparer le singe de façon gentille et qui va essayer de vous aider. Mais du coup, essayez de ne pas les embêter. Vous allez pouvoir vivre à côté d'eux, vous allez être tout proche d'eux, vous allez pouvoir faire des photos, mais essayez de ne pas trop les rapprocher, puis ça reste des animaux sauvages. Il faut faire attention, même s'ils ont l'habitude d'être avec des humains, ça reste des habitants sauvages. Et bien, par exemple, c'est écrit qu'il ne faut pas les regarder dans les yeux, parce que pour eux, c'est un... Voilà, si vous les fixez dans les yeux, pour eux, c'est une provocation. Donc, bah voilà, essayez de respecter les règles, et de ne pas trop les déranger. Après, n'ayez pas de crainte, les singes sont en liberté, mais si, voilà, si vous les emmerdez pas, ils vous feront pas chier, hein. Moi, j'ai pas... ils m'ont pas emmerdé, et puis ça va, il y, de... y a pas de soucis, hein. Il y a même une petite maison où on peut les nourrir, sauf que là aussi l'originalité c'est que c'est vous qui êtes dans une cage et pas eux finalement. C'est-à-dire que vous, vous allez rentrer dans la maison, il va y avoir des grilles, vous allez pouvoir acheter à manger pour eux, et donner à manger à travers ces grilles, sauf que eux finalement ils sont dehors de la maison. C'est un peu l'inverse, c'est un peu le zoo inversé. et Du coup bah, j'avais franchement j'avais bien aimé l'ambiance. Je pensais rester une heure à la base, voilà, juste passer une heure et je m'étais dit je monte et tout, etc. Alors attention ça grimpe aussi, hein, pour ceux qui n'aiment pas, pas grimper, ça grimpe un petit peu, mais le chemin est totalement praticable. Et euh, mais voilà, moi je pensais rester juste une heure. Et finalement, bah sur place, je m'étais étonné, j'étais resté au moins 3-4 heures. J'avais perdu beaucoup de temps la première fois que j'étais à Arashiyama. Mais j'avais vraiment kiffé, j'avais fait plein de photos. C'était très rigolo de les voir de les voir se balader. Puis le cadre est agréable. Donc bah moi, je vous invite, franchement, si vous avez le temps, si vous avez qu'une demi-journée, c'est difficile, de, difficile à faire. Euh, si vous restez qu'une demi-journée à Arashiyama, vous n'aurez pas le temps de tout faire et ça prendra peut-être un petit peu trop de temps. Mais si vous prenez votre temps de rester à Arashiyama, que vous restez une journée, faites-la à la montagne au sein, je ne vraiment pas déçu. Ensuite je vous conseille de redescendre par le. Il y a un chemin qui est similaire, qui va vous faire sortir quasiment au même endroit, et de continuer en fait, cette petite balade qui longe la rivière. Parce que du coup, en fait, cette balade, les touristes la pratiquent, j'ai l'impression très rarement. Euh, souvent, ils vont rester sur le pont, ils vont rester à la forêt de bambou, ils vont rester dans le gros temple dont j'ai oublié le nom et où je suis même jamais allé tellement qu'il y avait de touristes, je n'ai jamais voulu aller le voir, il est sûrement très sympa, je sais que tout le monde adore ce temple, mais moi je n'ai jamais voulu parce que ça me saoule quand il y a trop de monde, je ne prends pas de plaisir. Et par contre, sur ce petit chemin, bah souvent, personne ne va. Les gens vont commencer à faire marcher un petit peu, mais finalement, ils vont pas jusqu'au bout. Je ne sais plus combien de temps prend cette petite balade, mais ça ne prend pas longtemps. Vous pouvez suivre la rivière, arriver jusqu'à un hôtel en fait, qui est au bout. À la fin, vous pouvez vous poser le long de la rivière. Vous pouvez voir aussi les petits bateaux qui vont passer sur cette rivière. Vous allez pouvoir voir aussi... Il y a des bateaux pour touristes qui vont vendre aux touristes, qui vont s'arrêter. En fait, c'est des bateaux. Il y a des bateaux à touristes, il y a des bateaux de vente qui vont s'arrêter pour pouvoir vendre des trucs aux touristes. C'est assez rigolo de regarder tout ça. Et vous pouvez continuer votre chemin, car il y a un temple en hauteur dans les montagnes, mais j'avoue, je suis jamais allé dans le temple en hauteur, mais juste la balade est rafraîchissante, elle ne dure pas très longtemps, et vous, après vous pouvez revenir sur vos pas, tranquillement, vers le pont. Donc bien sûr, après, bah, vous pouvez revenir sur vos pas et tester le gros temple et la forêt de bambou. Là aussi, ça va dépendre de vos plannings, si vous arrivez très tôt le matin, faites le gros temple, enfin, le gros temple, je ne sais pas à quelle heure il ouvre, note, mais faites la forêt de bambou si vous arrivez très tôt le matin, commencez par ça, et après allez, après, allez voir les singes. Mais sinon, donc, vous pouvez repartir par là, et encore une fois moi je vous dis la forêt de bambou, c'est pas trop c'est pas trop mon truc. Il y a tellement de monde que honnêtement si vous arrivez à 10h 11h, je vous conseille pas forcément. Vous pouvez la traverser mais vous allez voir, ça va être un peu décevant. Mais vous pouvez en empruntant d'autres petites ruelles ensuite, plus loin, voir d'autres coins avec des bambous, où il y aura beaucoup moins de monde. Donc je vous conseille quand même d'explorer un petit peu les alentours, de pas rester là où tous les touristes vont être et d'essayer d'un petit peu aller plus loin, Alors, ça sera peut-être moins joli, il y aura peut-être moins de bambous etc. mais il y aura moins de touristes aussi. Donc du coup, ça va être quand même plus chouette. Pour profiter. Mais proche de cette forêt de bambou, vous avez aussi un petit parc qui est entre le pont et en fait la toute la partie de forêt de, de bambou qui est un parc en hauteur. Le parc en lui-même n'est pas super, il grimpe, il y a plusieurs paliers et le parc en lui-même, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a une statue, etc. Enfin, il y a deux ou trois statues et voilà. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que vous avez, quand vous allez tout en haut du parc, vous allez pouvoir avoir cette vue sur la rivière. Et souvent, les gens n'y vont pas. Ils vont faire des photos sur le pont, mais ils ne vont pas faire cette vue en hauteur. Et pourtant, cette vue, elle est magnifique. Vous allez voir la rivière avec les montagnes. Vous allez voir le fameux temple dont je vous parlais, qui est, qui est perché à l'intérieur, en plein milieu des montagnes, au milieu de la forêt. C'est franchement super chouette pour faire des photos. Vous pouvez même voir la ligne de chemin de fer qui s'enfonce, donc pareil, qui suit à flanc de montagne. Je vous ai mis des, des, des photos d'Arashiyama sur Explore Japon. Je vous mettrai aussi des Google Maps des lieux où je vous parle, dont celui-là. Euh, donc vous pourrez retrouver très facilement et vous allez voir franchement ça vaut le coup de se faire une petite pause là-bas. Vous pouvez même faire une petite pause casse-croûte et prendre 2-3 photos et euh, la vue est vraiment magnifique. Après je ne rentrerai pas dans les détails des principales attractions d'Arashiyama comme je vous le disais la forêt de bambou ou le gros temple que j'ai jamais fait. Bah, déjà le gros temple que j'ai jamais fait donc je vais pas vous en parler. Mais voilà il y a plein de sites qui vont en parler, tous les power spots les gens en parleront donc vous aurez déjà toutes les infos qui vous font, il n'y a pas de souci. Mais moi je vais vous faire plus, tôt. je vais vous inviter à continuer votre chemin et en, allant, en suivant le chemin qui longe la montagne vers le nord-ouest en fait. Vous allez être vers la forêt de bambou, et il y a un chemin qui va suivre le nord-ouest où vous allez avoir plein de petits temples. Et c'est là-bas, finalement, tout au bout, que va y avoir mon temple préféré au Japon. Alors pourquoi c'est un de mes temples préférés Car déjà, il n'y a pas beaucoup de touristes, car c'est à une trentaine de minutes à pied des attractions principales du coin. Alors si vous voulez faire tout faire, et que vous restez qu'une demi-journée, et que vous rushez un parashiyama, vous n'aurez clairement pas le temps d'aller là-bas. Mais franchement... Pour moi il est super mignon, il y a des centaines de statues qui sont toutes différentes et en plus super rigolotes, il est vraiment original. Le temple n'est pas très vieux je crois, mais euh, même s'il fait vieux, bah, on peut trouver des statues d'un personnage très grand avec un, avec un grand sourire et une caméra à la main, une caméra à la main qui est en train de se marrer comme pas possible ou une autre avec une raquette de tennis. Les, ils ont tous des têtes un peu chelous. pareil j'ai mis des photos sur Explore Japon, vous allez voir la tête des statues et c'est vraiment super chouette. Je vous ai mis aussi les liens, donc comme ça, vous pourrez savoir où il est, où il est situé, et y aller si vous avez envie et si vous prenez le temps de profiter d'Arashiyama. Et en plus, le truc cool dans tout ça, c'est que la route pour y aller est vraiment super belle. Moi, c'est ma partie préférée d'Arashiyama. Les bambous, les machins, je m'en branle, vraiment. Mais par contre, dans cette petite rue, on serpente dans des petites ruelles avec plein de vieilles demeures, dans une vieille, une vieille ambiance qui fait vraiment vieux Japon, sans trop de touristes, c'est vraiment, ça sent bon la campagne, ça sent bon le coin sympa, et tout le trajet est vraiment super beau pour faire des photos. Je vous ai encore une fois mis des photos. Si vous n'êtes pas convaincu avec ça, d'essayer d'explorer un petit peu plus, bah je ne comprends pas. Alors peut-être que c'est parce que vous n'aurez pas le temps, parce qu'effectivement il faut du temps pour aller jusque là-bas, mais vraiment un conseil que j'ai à vous donner quand vous êtes en voyage, explorez. N'allez pas que dans la rue principale. Ne suivez pas la rue qui va au Grand Bouddha, qui va au grand machin, etc., où tous les touristes vont être entassés. Prenez la rue qui est parallèle, ça va aller au même endroit, mais vous n'aurez personne, il y aura sûrement plus de charme. Oui, vous aurez peut-être moins de magasins pour touristes, de magasins de bouffe, mais ça aura un charme fou, vous serez moins entassés les uns sur les autres, et vous pourrez profiter vraiment du lieu. Après, vous pouvez faire la grande rue principale si vous n'avez pas le temps et qu'il faut rusher, mais si vous pouvez, essayer d'explorer, essayez de vous perdre un peu dans la petite ruelle. Le Japon, c'est ça qui a un charme fou, c'est pas le grand Bouddha qu'on va voir, c'est vraiment toute l'ambiance qu'il y a de ces petites ruelles un petit peu pourries qui serpentent dans tous les sens. Moi c'est ça que j'adore, après bon c'est personnel encore une fois, mais je pense que vous ne serez pas déçus en, en essayant de sortir un petit peu des chemins habituels. En plus sur le trajet dont je vous parle, il y a plein de temples qui sont disséminés, qui sont plus ou moins intéressants, à vous de voir si vous avez le budget, parce qu'il faut les payer à chaque fois pour faire des pauses ou non. Un temple c'est pas très cher à la base, mais quand vous en faites 10 dans une journée, bah, ça commence à faire voilà, un temple à 500 yens, vous dites bon bah, c'est 5 balles, 4 balles, c'est pas très cher. Si vous en faites 10, ça fait 40 euros la journée, ça commence à faire cher pour avoir visité que des temples. Donc, à vous de voir et de sélectionner ceux qui vous intéressent ou juste de passer devant et d'aller à un seul et d'aller au dernier. S'il n'y en a qu'un seul, pour moi, c'est celui qui est tout au bout, celui que je vous aurez noté sur le site Export Japon. Et si vous restez une grosse journée et que vous avez encore un peu de temps, bah, pourquoi pas se balader dans les ruelles du centre et rejoindre un autre temple qui s'appelle le Daikakuji, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis plus sûr du nom, mais encore une fois, je mettrai le lien, qui est beaucoup moins visité, qui est au nord de la ville et qui est très très joli aussi. Vous avez même accès à une petite étendue d'eau qui est gratuite, un genre de parc qui est gratuit, qui peut faire une petite balade très très chouette pour finir sa journée dans les rues d'Arashiyama plus calme et moins touristique. En termes de temps sur place, je vous le dis, ça dépend. On peut rester quelques heures à Arashiyama, genre une demi-journée, ou bien toute une journée complète sans euh, s'emmerder. Sans si vous voulez faire plusieurs temples, dont ceux du nord par exemple, et rester longtemps à la montagne aux singes, bah, il faudra quand même rester, je pense, une bonne journée sur place pour pouvoir profiter. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez faire une demi-journée seulement, vous pourrez faire la forêt de bambou, le gros temple, passer sur le pont, faire 2-3 deux, deux, photos euh, voilà, dans le petit parc en hauteur, et euh, voilà vous aurez le temps de faire tout ça tranquillou, et de rentrer après à Kyoto, d'aller à Fushimi, ou d'aller je ne sais où. Mais vous l'aurez compris, hein, si vous pouvez avoir resté une journée entière, pour moi c'est mieux que de faire une demi-journée. Parce que franchement les singes c'est super cool. C'est cool de prendre son temps et de voir les singes. C'est l'endroit le, mon endroit préféré, c'est celui qui est à 30 minutes au nord. C'est vachement plus sympa aussi que bah, le centre finalement qui est le spot touristique qui est très chouette. Hein. Mais pour moi je prends beaucoup plus de plaisir à aller là-bas. Je trouve ça plus joli que euh, tout le centre d'Arashiyama. Mais bon après, on a, voilà si vous n'avez pas le temps, une demi-journée, ça fera l'affaire. Honnêtement, Arashiyama, c'est un des endroits phares pour une première visite au Japon. Vous ne serez pas déçu quoi qu'il arrive. Les paysages sont magnifiques, la rivière qui serpente entre les montagnes, c'est vraiment super chouette, ça a un charme fou. En plus, c'est la banlieue de Kyoto, donc ça se casse très facilement même dans un voyage de courte durée. C'est 20 minutes en train, donc ne faites pas l'impasse sur ce classique du Japon. Mais voilà pour le petit tour de la fameuse Arashiyama. Maintenant, il est grand temps de passer, bah comme d'habitude vous le savez, au coup de cœur du moment. On partir dans truc qui n'a rien à voir du tout, vous savez que j'adore les coffee shops mais que je ne suis pas un fan des autres cafés, que ce soit le Petit Noir du bar du coin ou bien le café au Starbucks, et pourtant bah, j'aime bien quand même aller au Starbucks de temps en temps pour manger des cochonneries et d'autres boissons qui sont pas mauvaises comme le dark mocha frappuccino qu'on ne trouve pas en France et c'est bien dommage, mais je considère pas ça comme du café à vrai dire. Pour moi, c'est plus voilà, des, euh, de la gourmandise et des choses sucrées à manger. Mais alors, mon coup de cœur du moment, c'est quoi Eh bien, c'est leur sandwich. Bah oui, parce qu'ils font un jambon euh, fromage, qu'ils qu réchauffent du coup. Le fromage est fondant, la baguette est moelleuse et un peu croustillant. C'est con, mais pour moi, c'est quasi une drogue. Heureusement que j'aime pas le café là-bas, parce que sinon, je passerais ma journée à manger des sandwichs Tous les jours, J'irai manger des sandwichs du Starbucks. Donc, si vous êtes au Japon et que vous êtes en moque de sandwich, super basique, certes mais il est bon, Le bah, Starbuck fera largement l'affaire, je crois que ça coûte 450 yens, donc 4 euros, je, pense, je pensais même à la base c'était un petit plaisir honteux, donc j'en parlais pas souvent, mais j'ai une de mes amies françaises qui m'a dit aussi qu'elle kiffait ce sandwich, du coup je peux faire mon coming out et en parler dans ce podcast, donc si vous aimez les sandwichs à la con, celui du Starbucks fera vraiment l'affaire, il est délicieux. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode on se fera encore une balade, mais cette fois vers Tokyo, dans la deuxième plus grande ville du Japon, à Yokohama. Mais ça, comme vous le savez, c'est pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye